0: ces gens, les gens qui, qui viennent, tous ces chômeurs, tout ça qui viennent dans vos maisons, euh, ils sont motivés pour trouver du travail. Euh, Quels sont les Ils pourraient retravailler. Ils... Mmh. Je sais pas vous vous savez, n'est-ce pas, dans un monde comme le nôtre, n'est-ce pas, où, où le, 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 le chômage est devenu un phénomène structurel vous Voyez, bon, euh, on peut pas faire de miracle, n'est-ce pas Les, les chômeurs. Le grand problème, c'est que on peut dire, en euh, simplifiant un petit peu, hein, qu'il y aura probablement plus jamais assez d'emplois à plein temps, dans le classique, d'emploi en plein temps, pour toute la population en âge de travailler. Donc, euh, il faut prendre acte de cette situation-là. Et d'ailleurs, elle n'est pas forcément euh, mauvaise, puisque après tout, n'est-ce pas, euh, on peut penser que... C'est là où on va en venir un petit peu aux considérations utopiques, n'est-ce pas C'est que le, 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 aujourd'hui, n'est-ce pas, le, 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 tout repose sur le travail. Enfin, on n'a pas d'identité, on n'a pas de raison d'être, on n'a pas d'espérance. Euh, euh, si on ne travaille pas, mais euh, le travail n'est pas la valeur fondamentale pour l'homme Mais à partir du moment où une société peut produire les, les richesses dont elle a besoin de plus en plus vite euh, avec de moins en moins de travail humain, euh, bon, bah, c'est plutôt un progrès pour peu qu'on le maîtrise et qu'on répartisse le travail qui reste nécessaire sur l'ensemble de la population en âge de travailler. Et c'est peut-être une chance historique, enfin, la première fois, je crois, dans l'histoire des sociétés humaines, que l'on peut donner à tout le monde, finalement, un revenu, n'est-ce pas, pour vivre, qu'il soit présent ou pas sur le marché de l'emploi. Hein. C'est peut-être peut ça le phénomène fondamental. Hein. Que, et alors, à partir de là, donc il faut envisager une maîtrise de cette révolution technologique. Et cette maîtrise de la révolution technologique, elle passe nécessairement par une réduction du temps de travail, et par une répartition des emplois qui restent disponibles sur l'ensemble de la population. Mais là aussi, il y a des problèmes, parce que euh, les chômeurs, enfin, pas, pas, pas seulement, mais enfin, une partie des chômeurs de longue durée sont des chômeurs qui n'ont pas de grandes qualifications, n'est-ce pas Pas tous, mais enfin, une, une partie importante. Et le, grand, des grands, le phénomène nouveau, c'est que maintenant, tous les emplois qui se créent, enfin, à quelques exceptions près, hein, et, qui restent quand même importants. ces exceptions, mais... Ce sont des emplois qui demandent des qualifications. Hein je regardais tout à l'heure, là, en passant devant le, 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 le casino, pour être vendeur, mais non, pour être chef de rayon, il faut avoir un bac plus je sais pas quoi. Enfin, j'ai vu ça, n'est-ce pas Alors qu'avant, on aurait pu rentrer comme vendeur avec son certificat d'études, n'est-ce pas Bon. Alors, donc, le problème de, 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 de des chômeurs, n'est-ce pas, c'est que à partir du moment où cette société s'automatise, s'informatise, etc., elle elle crée des emplois, mais que des emplois très, très qualifiés. Et, et, et alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a de la formation qu'on peut faire, on peut bien sûr, il faut le faire, mais de toute manière, il y a toujours une partie de gens qui, pour des raisons diverses, ne pourront pas euh, accéder à ce type de formation. Et, et donc, euh, c'est le grand problème. Alors, euh, c'est pour ça que nous, nous sommes partisans de donner à tout le monde un revenu. Nous choses comme ça le revenu d'existence, n'est-ce pas Alors, dans un sens, le RMI en est une sorte de préfiguration avec beaucoup d'ambiguïté, de limites, de, de, limite, de, de contradictions, mais enfin, c'est quand même un peu cette idée-là qui, qui est apparue et que nous avons défendue, hein, c'est que, euh, qu'on soit présent ou pas sur marché chaîne d'emploi, on doit avoir un revenu. Bon. Donc c'est bien au-delà quand même du, de, de l'idée qu'il y a quand même derrière le RMI, c'est la nécessité d'avoir une insertion. Oui, alors le problème de l'insertion, c'est euh, là aussi on dit n'importe quoi, et sur un... L'insertion, n'est-ce pas, pas enfin, D'abord, le premier droit, c'est un droit à, à l'existence, donc un droit au revenu, n'est-ce pas et c'est un droit inconditionnel, c'est un droit de l'homme, si vous voulez. Et, et encore une fois, c'est peut-être la première fois dans l'histoire des sociétés humaines qu'on peut donner sans problème à tout le monde cela, -ce pas Donc c'est une grande conquête sociale, c'est une grande grande avancée sociale. Et ça, on peut le faire. Alors on le fait d'une manière encore euh, insuffisante à travers le RMI, n'est-ce pas Mais quand même, on commence à le faire, et de ce point de vue-là, c'est bien. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'insertion Vous comprenez l'insertion euh Si, 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 il était facile d'insérer les gens, il n'y aurait pas besoin du RMI, ils auront un travail, ils toucheront un salaire, n'est-ce pas S'ils sont au RMI, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de travail, n'est-ce pas hein Et donc, euh, il ne faut pas rêver, ce pas n'est pas parce qu'on va leur donner le RMI qu'ils vont pour autant pouvoir. Euh, donc, alors il faut créer, il faut faire preuve d'imagination. Et à mon avis, c'est là où, où, où il faudrait orienter, n'est-ce pas, le ministre audio dans sa conférence de presse. Euh, le ministre disait, bon, il y a 30% seulement des bénéficiaires du RMI ont une activité d'insertion. 30%, voilà. c'est la moyenne nationale. Alors, il y a des hauts et des bas sont les départements, mais enfin, 30%. Bon. Et, et il déplorait ça, et il s'étonnait, en fait, des de, de, de lenteurs, de, de, aussi, fois des réticences, euh, des obstacles. Le Il donnait cet exemple, et les, les départements n'ont pas utilisé les crédits dont ils disposent, pour financer, par exemple, les activités d'insertion, ils ne les utilisent pas. Parfois, les travailleurs sociaux, pour des raisons bonnes et mauvaises, euh, ne favorisent pas la création d'activités d'insertion, euh, Bon, enfin, c'est très complexe. Et alors, résultat, ben, c'est vrai que la plus, euh, les 70% des ministères de l'URMI n'ont pas d'activité d'insertion. Non, moi, je crois que... Une fois qu'on a admis, que le RMI est un droit, bon, est il est quand même souhaitable qu'on propose aux gens, toutes les fois qu'on le peut, des activités euh, qui peuvent être multiples. Et c'est là où il faudrait créer, si vous voulez, un, un tiers secteur, euh, qui soit un secteur où on puisse faire des choses formidables, passionnantes, intéressantes, hein, etc. Et qui, donc, euh, serait possible, puisqu'elle n'obéirait pas aux critères de, de, des profits, des rentabilités de type capitaliste, hein, pour le bénéficiaire lui a à son salaire, c'est un peu ce que nous essayons de faire, nous, dans nos maisons, dans nos châteaux et dans nos fermes. Hein, nous avons en Mayenne, par exemple, un château qui a été mis à nos dispositions, nous avons deux fermes, et, et nous avons là réalisé, sous un petit complexe, à la fois agricole, mais aussi de rencontres, et en même temps aussi d'alternance de, 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 des activités, de protection de la nature, de remise en état de, de sites rural qui étaient en abandon, d'utilisation des friches, enfin etc., euh, donc on peut, grâce à, à, à si vous voulez, en utilisant ces mécanismes-là de, de, qui ont été mis en place par les. par, bon, euh, par, par exemple les contrats emploi-solidarité, on peut financer des activités qu'on ne pourrait pas financer autrement. Hein. Et donc, euh, nous ce que nous, nous, nous faisons dans, dans, là-bas, dans nos types de maisons, bon, bah, c'est un petit peu, euh, peu. Si on prend un modèle, mais c'est pas très satisfaisant, mais c'est un peu, peu l'économie cistercienne, vous voyez. C'est-à-dire essayer de faire tout ce qu'on peut faire nous-mêmes euh, et de l'autoconsommer. Hein, ce qui fait que dans nos maisons, on peut manger des canards, des poulets, des lapins, des oies et des et des dalles, parce qu'on en a. Hein. Bon, c'est mieux que la soupe populaire. Euh, on peut faire de l'alternance des activités. On peut aussi bien être à la ferme qu'au château, s'occuper d'une rencontre, d'une session de formation, d'une rencontre internationale, de, 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 de réparer le tracteur. Euh, ou de, de construire un mur ou de réparer le château enfin oui il y a une alternance des activités à travers le travail manuel c'est une grande une grande utopie au euh, 19e siècle de tous les penseurs socialistes pratiquement c'était de réaliser une alternance des activités et, une, et de, 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 de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure entre la campagne et la ville enfin qui est bon alors on peut chercher chez Marx, chez Kropotkin, chez Proudhon, enfin chez la plupart. Bon, les formes qui peuvent être un peu différentes, mais on retrouve tous les signes. Alors nous disions, nous, de, de, de le faire à petite échelle. Bon, et, et dans des sites qui sont beaux, par exemple, nous avons un domaine au milieu de la forêt de la Charnie, qui est un ancien domaine monastique d'ailleurs. Au Moyen-Âge, c'était la propriété des Chartreux. Alors nous avons créé là-bas, par exemple, un étang de 15 hectares, qui était d'ailleurs un étang qui existait au Moyen-Âge. Hein. On retrouvait les digues, les trucs, etc. Bon, alors, ça vous voyez, euh, on a un troupeau, je crois, de 150 brebis. Euh, bon, on est en train d'aménager des, des restaurants à la ferme, enfin, d'accueil, etc. Bon, on a des chèvres, on a fait des, des, des céréales, bon. Et, et c'est tout. Et alors, il y a aussi des ânes, des poneys, pour se balader dans la forêt, etc. Vous voyez, on, on met en place des petites réalisations comme ça, qui euh, sont des réponses, euh, bon, originales, si vous voulez, parce qu'elles permettent de création d'activités qui sont conviviales, qui sont, qui sont innovatrices, et qui sont, euh, et qui sont euh, bénéfiques, si vous voulez, euh, humainement. Bon, ce n'est pas des petits boulots, hein, ce pas des travaux de serviteurs, euh, c'est dans une ambiance communautaire, euh, enfin, autant qu'on le peut, parce qu'il y a aussi, à y fois des ratés, tout n'est pas parfait, hein, mais c'est un peu euh, ce qu'on essaye de faire. Donc, euh, si vous voulez, pour réaliser euh, l'insertion, il faut faire preuve d'imagination et d'utopie. On ne le fera pas par les cheminements classiques, il faut inventer des choses. Et ce que nous faisons là, mais on pourrait le faire aussi de notre manière en ville, enfin c'est chercher si vous voulez des cheminements nouveaux qui permettent de faire des choses agréables, qui soient qui épanouissantes dans un cadre qui soit beau avec une bonne nourriture. C'est la nourriture, c'est quelque chose très important. Quand on retrouve la qualité du produit et et une préparation qui soit satisfaisante c'est un plus et moi je me réjouis quand je vois dans nos maisons que on mange des de, de bonnes choses ah, extrêmement important, fois les gens sont un peu perplexes. c'est étonnant et je crois que c'est très important l'europe c'est quelque chose de capital lorsqu'il est euh, comme ça et qu'il est en même temps chaleureux etc bon, euh... autrement l'allocation d'existence vous l'avez rien combien oh, c'est difficile à chiffrer parce que nous, ce que nous demandons dans les médias, n'est-ce pas, comme mesure d'urgence, c'est qu'il n'y ait pas d'allocation inférieure aux deux tiers du SMIC. Hein. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir une personne dans ce pays, qui soit bénéficiaire de RMI, soit bénéficiaire d'une allocation de chômage, qui est euh, quelque chose d'inférieur aux deux tiers du SMIC. Hein. C'est le minimum du minimum. Euh, hein. En Ça, c'est pas possible. Alors, vous savez que l'allocation du RMI, enfin la moyenne nationale, c'est autour de 1 francs, ah, à peu près. On ça va un petit peu, mais c'est autour de 1 600 francs. C'est pas suffisant. Hein. Donc les deux tiers du SMIC, c'est le minimum, hein, pour une personne seule, hein, les deux tiers du SMIC. Mais si vous voulez, là aussi, ça ne peut être que l'amorce de ce droit au revenu, de ce droit à l'existence revenu d'existence, qui variera évidemment au fur et à mesure qu'on gagnera, qu'on fera des avancées, ne ce pas Mais là aussi, il y a un réalisme qu'il faut quand même avoir. Au départ, bon, il faut demander ce qui est possible d'obtenir dans une conjoncture donnée, dans un rapport de force donné. Dans les médias, c'est les deux tiers du SMIC. Mais, mais encore pour nous, là... Tout ça n'est que la morse de, de, voyez, de cette idée que tous, les, que tous les membres de la cité euh, doivent avoir un revenu qui leur permette de vivre décemment, hein. inconditionnellement. inconditionnellement. Ça créera quelques effets pervers, hein, quelques abus. Toute mesure sociale, d'ailleurs, de caractère global ancré. Vous vous souvenez, les patrons en 1936, quand on a créé les congés payés par les journaux patronaux de l'époque, mais très sérieusement, ils se sont posés la question, mais si les, les travailleurs vont dans la campagne, est-ce qu'ils reviendront à l'usine, n'est-ce oui, on s'est posé sérieusement la question. Alors toute mesure sociale crée des effets pervers, n'est-ce pas? C'est sûr, mais c'est le prix à payer d'une avancée, n'est-ce pas Et inconditionnel, pour vous, ce serait donc pour euh, toute personne habitant en France euh... Oui, alors, alors bon, il y, bon, y a aussi bien sûr tous les problèmes euh, proposés par l'immigration. Alors là, moi je ne crois pas me lancer là-dedans, parce que là aussi, c'est pas un grand problème. Et puis, Euh, à la fois avec euh, générosité, en conformité avec nos valeurs, soit qui, qui, qui n'ont évidemment rien à voir avec le racisme, etc. Mais nier l'existence d'un problème, là aussi, c'est mauvais. Hein. C'est très difficile à aborder ce problème. -ce pas Moi j'ai été ceux qui pendant arriver à l'Algérie, ont risqué ma peau donc pour l'indépendance d'Algérie donc j'espère que je ne suis pas suspect pas, de, de racisme d'aucune sorte, ceci si étant dit, n'est-ce je ne suis pas toujours d'accord avec la façon dont certains posent le problème, n'est-ce pas Bon, évidemment, toute exploitation raciste des difficultés qui naissent dans une période de crise par la présence d'une population humaine, etc., es est une chose odieuse, hein, qui, qui est indigne, qui, qui est totalement inacceptable. Mais dire qu'il y a un problème, c'est gribouille, n'est-ce pas Parce que le problème, il existe, n'est-ce pas Et alors là, je me souviens, avec des sociologues, euh, j'ai essayé de leur faire comprendre cette idée-là, n'est-ce pas Et certains... Enfin, c'est toujours facile, vous comprenez d'être, euh, vous voyez, quand on habite le 16e, qu'on n'a jamais aucun problème, bon, évidemment, on est avocat, on est médecin, on n'est pas en concurrence avec qui que ce soit, alors là, c'est très facile, on est, on, est, on, est, on est très facile. Par contre, euh, vivre dans tel ou coin de banlieue, où une population immigrée euh, majoritaire, euh, ben bah, oui, il y a des problèmes, pourquoi le nier <rire> C'est les faits, hein, les faits sont comme ça, n'est-ce pas Alors évidemment, il ne faut pas les exploiter, dans un sens raciste, n'est-ce pas C'est abominable. Mais euh, ne, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire. Hein. Et, bon, et Est-ce es que pris sur un impôt, cette Comment -ce que... Oh, alors là, il y a des études qui ont été faites euh, dans, dans tous les pays. Parce que là, vous savez que c'est un débat qui, est, qui a lieu aussi bien en Belgique, en, en Hollande, en Allemagne, enfin dans beaucoup de pays, en Angleterre rentrer dans tous les modes de calcul, etc. C'est très différent selon les uns ou les autres, etc. Si vous voulez, moi j'en reste au principe, c'est l'idée que, que chaque citoyen a droit à un revenu. Alors finalement, bien bien, ça sera bien pris sur les fonds de la nation. Donc, comme les fonds de la nation rentrent par les impôts, ben, d'une certaine manière, ça aura toujours une origine fiscale, mais de répartition, de redistribution, n'est-ce pas Bon, l'idée, il faut, il faut en rester au, au principe, parce qu'après les, les modalités d'application, c'est très complexe et ça peut varier selon. Bon, et la réduction du temps de travail Ah oui, alors la réduction du temps de travail, c'est le. Alors, bon, 3, il y a trois points qui sont en capital, n'est-ce pas euh, C'est d'abord euh, que les chômeurs puissent s'organiser, hein, qu'ils puissent intervenir dans le débat social, ils deviennent des acteurs. Le deuxième point, c'est que tout citoyen a droit à un revenu minimum. La hein. euh, civilisation, aujourd'hui, peut se. De faire cela et c'est un progrès et il faut le faire hein euh, et la troisième chose c'est qu'il faut quand même que les emplois qui restent disponibles et qui restent utiles soient redistribués et donc ça passe par la réduction du temps et l'aménagement du temps de travail une réduction massive du temps de travail on est favorable aux 35 heures tout de suite et puis bon et puis alors il y a d'autres formes de réduction du temps tra de travail parce qu'il y a le le, les horaires, mais, euh, si vous voulez, mais il y a aussi les, une année sabbatique, il y a aussi les, 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 les recyclages. enfin On peut très bien concevoir n'est-ce pas, qu'on qu passe deux ans euh, à, dans des années sabbatiques qui permettent de... de, bon, de etc. On pourrait aussi concevoir qu'on envoie les jeunes au lieu de tourner en rond, partir, leur donner une bourse qui leur permette de partir pendant un an pour linguer dans le monde. C'est hein. enfin, une très très bonne chose, ça. Ça coûterait d'accord beaucoup moins cher d'ailleurs que toutes ces formations bidons. Et dans un certain nombre de cas, ce serait beaucoup plus bénéfique, n'est-ce pas que les, que, euh, Alors il y aurait des conditions à remplir, bon, enfin, etc. Bon, il faudrait que notre appareil euh, consulaire diplomatique dans le monde, qu'il euh, n'a qu il, qu il pas grand-chose à faire, euh, bon, quand même un organisme d'accueil et de, de relève enfin, dans certains cas pour éviter quand même euh, certaines choses. Bon. Euh, mais on pourrait très bien envoyer chaque année. Euh, 30, 40 000 jeunes se balader dans le monde, et ça serait euh, très bien, euh, à tout point de vue, socialement, culturellement, et, etc. Donc c'est une transformation de la vision du travail, surtout Oui, aux oui si vous voulez, notre idée, n'est-ce pas, ici, au monde des chômeurs, c'est que le travail, euh, au sens, si vous voulez, euh, enfin, marqué par l'idéologie, si vous voulez, euh, du capitaliste ou marxiste, d'ailleurs, hein, enfin judéo-chrétienne, mais on la retrouve dans les deux, n'est-ce pas, bah, euh, c'est pas la valeur centrale, n'est-ce pas le, le, et qu'il faut sortir, n'est-ce pas, de cette... Euh, c'est une révolution culturelle et c'est très difficile. Vous, voyez, pour, vous savez bien, les enfin, Michel Crozier, d'autres l'ont dit, d'autres sociologues, enfin, ce qui est le plus difficile, n'est-ce pas, c'est changer les mentalités, c'est changer les comportements, c'est changer les, les, les types de valeurs, n'est-ce pas. Et là, vous voyez, il y a des associations de chômeurs qui s'intitulent pour le droit au travail, n'est-ce pas, mais vous savez... C'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait poser le problème, bon, bah, c'est comme moi, le, un livre qui d'ailleurs faudrait rééditer et diffuser, le droit à la paresse de, de la femme, le genre de Marx, ce Le titre n'est pas très bon, mais après il veut dire surtout le droit, bon, après le travail, à faire d'autres choses, bon, et, et qu'il n'y a pas que le travail. Mais je crois que c'est très important, ça, de, de savoir poser ce problème-là, hein, que le travail n'est pas là, bon, et surtout, vous comprenez, c'est trop facile, c'est l'idéologie du travail, parce que, qui fera croire que les chemins d'usine étaient les chemins de la liberté Les chemins d'usine, c'était souvent le, 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 abominable. Moi, j'ai travaillé à la mine quand j'étais jeune. Moi, on ne pourra pas, pas croire que c'était pas une mission libérateur, etc. Il y avait des tas de travaux dans le monde ouvrier qui étaient des travaux qui, qui n'avaient aucun intérêt au niveau de l'épanouissement hein, et qui étaient des esclavages, etc. Donc, tout, si ça tout ça disparaît parce que les machines, les robots nous remplacent, ben, c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux. Moi, je pas comme nos camarades. CGT ou du Parti communiste qui ont fait ça pendant longtemps, de dire il faut maintenir les mines, il faut tenir le charbon, il faut maintenir etc et tout. De toute manière, ça tient quelques années, à coup de subvention, puis après ça ferme. Euh, les la même chose. Donc, euh, non, non, euh, je crois qu'il faut inventer, crois, bah, le vrai problème, en définitive, mais c'est difficile d'expliquer ça parce que ça paraît tellement énorme, le vrai problème, c'est d'apprendre maintenant à vivre sans travailler, C'est ça le vrai problème. C'est le problème des, des, des décennies qui viennent. Après, on l'a vie sans travailler au sens classique. Hein au, au sens des de 8 heures par jour, au sens de... de, de, de etc. Bien entendu, il faut bien s'entendre. Bon, C'est ça le grand problème, n'est-ce pas Et là, il faut de l'imagination, il faut de l'audace, il faut de l'utopie. n'est-ce pas Impossible de résoudre ces problèmes sans utopie directrice. C'est -ce impossible. Parce que le réalisme qu au gestionnaire au jour le jour, ça ne ça, ça change rien. Parce on s'enlise, on s'enfonce de plus en plus. Hein il faut... faut, il faut. Il faut rester, 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 faire ressurgir des grandes utopies sociales. Et c'est la condition même d'aborder de, 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 de de, d'une manière réaliste les problèmes, n'est-ce pas Alors c'est le passage obligé, n'est-ce pas et, et donc, évidemment, seulement comme euh, la mentalité technocratique, administrative, enfin, rationnelle, enfin, etc., et tout domine, ben évidemment, si on dit ça, on passe un, un peu pour des farfelus pour des. Etc. Alors qu'en fait. On ne peut pas résoudre les problèmes autrement. C'est-à-dire qu'il faut inventer un autre type de, de, de comportement et en même temps un autre style de vie, d'autres méthodes de. où le temps libre sera prénominant, où on fera plus de choses soi-même d'ailleurs, n'est-ce pas, etc. Hein Alors nous connaissez, nous beaucoup des idées d'André Gorce, on publie mm -hmm. d'ailleurs dans le prochain numéro, un truc assez remarquable de lui. C'est tout cela, n'est-ce pas, qui, qui est en jeu, c'est en -ce, ce sens que le chômage est au cœur de toutes les contradictions de la société. quand on touche au, au chômage, on touche à tous les problèmes. Et on ne peut pas résoudre le chômage sans tout bouleverser, sans tout changer. Ah, évidemment, ce pas facile. Hein Mais en fait, c'est ça. Et, le, et on ne peut pas euh, être euh, aujourd'hui un militant, euh, euh, à mon avis, euh, enfin, et sans sans ses porteurs de ce message c'est assez impossible. Et, et donc si on vous laissait rêver à cette, à cette nouvelle organisation du travail, en que, quelques mots, comment vous... Comment oui, et bien moi, moi je dirais que, moi je dirais d'abord, oh, tant mieux que les robots, et les machines vous remplacent, uh -huh. c'est très bien, et alors allons dans ce sens-là, moi je ne suis pas pour casser les machines, vous savez, l'histoire du monde, oui, il y a eu une période où on cassait les machines, mais soit bon, mais en après fait, ça, ça, ça n'était pas une solution, et aujourd'hui il ne faut pas refuser ça, euh, tant mieux, mais soit, où, euh, moins il y aura de gens euh, qui iront à l'usine, mieux ça vaudra à mon affiche, Mais même euh, dans les bureaux, non euh, et même, et Y compris dans les bureaux où ils font tous des trous d'un et qui peuvent être très bien remplacés euh, par l'informatique, n'est-ce pas Enfin, pour l'essentiel. Ah, il y a toujours des nuances ça. à apporter, ah, parce ah. que... Bon, etc. Et tant mieux, quoi, que tous, tous ces employés de banque qui ont passé leur vie, enfin, Moi, j'ai toujours pensé que l'enfer, c'était un peu ça. C'est-à-dire de partir tous les matins à 8 heures, prendre le métro, aller à la banque ou dans son bureau, à la même avec une femme et puis toute sa vie, jusqu'à l'âge de la retraite, etc., sur de la paperasse. Je vois que c'est quelque chose, c'est l'enfer, pour moi. Hein. C'est l'enfer. Moi, bon, moi je ferais les plaidoyers, n'est-ce pas, pour les pour, oui, mais c'est difficile de faire passer cette idée. Mais, mais vous ne vous... croyez pas que c'est parce que c'est difficile pour les gens de se concevoir eux-mêmes intégrés à la société, euh, vivant avec un travail très réduit et s'épanouissant peut-être à la fois dans ce travail, mais aussi beaucoup à côté de ce travail oui, si vous voulez, moi je, je ne juge pas parce que les conditionnements, enfin culturels, familiaux, enfin sociaux, sont tels que, bon, les gens, etc., ils vont, tout le monde n'a pas une âme de poète, de révolté, de, de, bon, etc., et je comprends bien, donc je ne porte pas de jugement sur les gens, mais ça me fait peur quand même tous ces conformismes, n'est-ce pas et même, et même ce qui me fait peur, c'est quand je vois des gens qui ont des vacances et qui ne savent pas quoi faire, n'est-ce pas Ça, ça me paraît horrible. Parce que, parce que le temps libre, c'est y a tellement de choses à faire. Enfin, je dirais franchement, euh, quand j'étais au chômage, mis à que je n'avais pas assez d'argent, n'est-ce pas, pour vivre. Enfin, ça, ça me posait quand même sérieux problème, mais je m'inventais des tas d'activités. Hein. J'ai pris beaucoup de temps pour lire, pour me promener, pour faire des tas de choses, etc., que je n'aurais pas pu faire euh, autrement. Le hum, euh, seul problème, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum, hein, pour que je ne l'avais pas toujours. Alors, c'était quand même embêtant, ça. Autrement... Bon, moi j'ai eu une, une carrière un peu particulière, pas, mais enfin j'étais dans ma jeunesse, enfin, je suis rentré à l'aider avec l'Existé la de France, n'est-ce pas J'ai commencé ma carrière là-dedans. La guerre d'Algérie est venue, n'est-ce pas Je me suis trouvé euh, engagé dans cette lutte contre la guerre d'Algérie, j'ai eu des responsabilités, j'étais directeur d'une publication qui publiait les textes saisis interdits de l'époque, n'est-ce pas Et j'étais en même temps secrétaire d'un comité où il y avait bah, toute l'intelligentsia de l'époque, de Sartre... Euh, et tant d'autres, hein, de professeurs de Sorbonne, etc., de pas beaucoup de gens. Bon, pareil, ben, ben, des gens qui sont oubliés aussi, mais non, mais enfin, des avocats comme Steve ou Vergesse, etc. Bon, alors j'étais. Alors, alors il se fait que voilà, j'étais inculpé, je crochais le type le plus inculpé de France pour mes activités journalistiques, là, parce que je publiais des textes saisis. Alors on était à nouveau saisis. vous à l'époque, le nouvel observateur, ça s'appelait France Observateur, l'Express, le dimanche le chrétien était saisi, n'est-ce pas, etc. Et nous, on republiait les textes. Alors évidemment, ça a entraîné une nouvelle saisie et donc des inculpations. Alors bon, j'ai été beaucoup inculpé et donc euh, bon, bah, l'EDF je un poste euh, enfin, relativement modeste. Quoi. Et alors ça ne collait pas très bien. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'incidents. Et ils m'ont ils... foutu dehors. Hein, de... Bon, après il y a eu des péripéties et bon, etc. Alors j'ai été réintégré par la gauche. Maintenant, j'ai eu une retraite de l'EDF. N'est-ce ils ont été comme la gauche au moins a... quand ils ont réhabilité, je ne sais pas si vous l'avez suivi, ce problème-là, mais ils ont, à un moment donné, le président de la République, il était en a demandé contestable, mais enfin, que le général salon et les autres officiers de la S soient réintégrés, nest etc. Ils ont eu leur médaille et leur salaire leur pension. Alors, j'ai trouvé que moi qui avais tout perdu, j'étais quand même un peu fort, j'ai même fait une, fait une grève de la faim pour ça. Enfin, Pierre à a, a, m'a fait rétablir donc dans mes droits et l'EDF, donc, m'a dit, bon, écoutez, 55 ans, c'est quand même difficile pour vous revenir, alors on va, on va vous mettre en, en retraite, vous allez toucher votre retraite à partir de 55 ans. Et c'est fait que depuis maintenant 6 ans, 7 ans, je touche ma retraite de, de l'EDF, ce qui me permet occupé du syndicat des Chômeurs. D'ailleurs, les affiches m'ont dit, ça vous permettra de occuper du syndicat des Chômeurs J'entends oui. pas que je revienne. Des... <rire> enfin, bref, donc, mon aventure est un peu spéciale, donc après, je me suis investi dans la vie associative, dans, la, dans, 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 dans des tas d'activités un peu politico-sociales, etc. Puis à un beau jour, à 50 ans, c'est quand on fait des trucs comme ça, à 50 ans, je suis trop au chômage et je ne m'en sortais plus. C'est de là que j'ai donc créé le syndicat des Chômeurs. Alors, ah, évidemment, c'est bon, sûr que mon aventure est quand même un peu particulière. Bon, C'est sûr que j'avais quand même facilité pour créer ça que d'autres qui n'avaient pas de, de relation. Qui... Encore, que quand on est au chômage, les relations disparaissent et j'ai bien l'expérience que j'ai faite ça sais, bon, en fait, et quel message vous passeriez aux, aux travailleurs sociaux oh, bah, écoutez, de, de, de critique Oh, les travailleurs sociaux, je ne sais pas ce que je leur dirais. Si j'étais provocateur, je dirais